0: Dann herzlich willkommen zum Podcast Zeit für Dich. Mein Name ist Maria und ich habe heute wieder einen wundervollen Interviewgast dabei. Ich kenne die Lisa schon ein bisschen länger, aber seit letztem Jahr noch ein bisschen besser. Letztes Jahr hatte ich sie als Mentorin und ja, seit Dezember haben wir ein Special-Verhältnis. <lacht> Lisa, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: <lacht>
0: ja, äh, hi, erstmal vielen
1: Dank für die Einladung und ähm, vielleicht fragen sich jetzt hier so manche so, hey, was heißt denn Zwischenverhältnis? <lacht> ähm, Maria und ich, wir arbeiten zusammen, weil Dennis und ich, wir haben zusammen die Plattform Coachy gegründet und damit kann man super einfach seinen eigenen Mitgliederbereich erstellen und da ist jetzt Maria Part von unserem Team und Abgesehen von Coaching beschäftige ich mich auch mit ganz vielen anderen Sachen, also zum Beispiel auch Kundalini, Human Design, Mindfulness. Und ähm, das ist auch, gehe ich davon aus, der Hauptgrund, warum ich hier bin, ähm, weil der Podcast geht ja auch genau um solche Themen.
0: Ja, genau. Und jetzt werden, kann ich mir vorstellen, dass manche Leute denken, geil, Kundalini, und manche Leute, what the fuck, Kundalini. Aber da steigen wir gleich mal tiefer ein, Lisa, magst du uns mal mitnehmen, bevor wir zu dem Zeitpunkt kommen, wo du jetzt bist? Wer war die Lisa als fünfjähriges Mädchen?
1: <lacht> oh Gott, als fünfjähriges Mädchen, das ist lange her. Ich habe im Theater gespielt, mit fünf. Das weiß ich noch. Das habe Ach, wie ich auch cool, wo denn? Gemacht. Im Stadttheater in Koblenz. Und die haben immer Hauptrollen gesucht, als sie, also... Die haben ja einmal die Erwachsenenhauptrollen im Theater und dann aber auch noch Kinder, die sie brauchen. Und da war ich dann einige Jahre Teil von und hat mir immer super, super viel Spaß gemacht. Und abgesehen davon war ich eigentlich immer jemand, der sich gerne in Ruhe irgendwo hingesetzt hat, seine Ruhe hatte und irgendwas gemalt hat oder sich mit irgendwelchen Sachen auseinandergesetzt hat, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Eltern zu nerven oder so, weil einem langweilig ist. Also ich hatte immer irgendwas zu tun. Mir war nie langweilig, ähm, ich hatte zwar Freunde, aber ich auch, bin auch super gut alleine zurechtgekommen. Ich hatte Freunde, aber ich mochte keine Menschen. <lacht> Nicht so ganz, aber <lacht> ich hatte so meine Auswahl an Menschen und mit denen war ich zufrieden. <lacht> ähm, ja, also und ansonsten, ähm, ich war eigentlich immer ein ziemlich wildes Kind. Also ich habe immer irgendwie das gemacht, wo ich gerade Lust drauf hatte. Ähm, ja wenn es sonst irgendwas gibt, was dich interessiert. (lacht)
0: tatsächlich. Also Theater finde ich jetzt gerade echt mal cool. Hatten deine Eltern irgendwie vorher Theater gespielt oder wie kommt man als Fünfjährige nach Koblenz ins Stadttheater? (lacht) Also meine Eltern haben nie Theater gespielt, aber wir sind oft ins Theater
1: gegangen. Mhm. Und irgendwie hatte ich dann als Vierjährige die Idee, ich will da auch
0: mitspielen. Als Vierjährige? Ja. <lacht> ja, ja du wusstest schon früh, was du wolltest. Okay. <lacht>
1: genau, und dann, ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, weil ähm, ich dann meinen Eltern gefragt habe und da mitmachen wollte. Und ähm, dann musste ich beim allerersten Mal noch zum Vorspiel. Das heißt, man kriegt dann irgendeine Aufgabe, man ist dann da auch mit anderen Kindern. Und dann suchen die sich davon ein Kind oder mehrere Kinder aus. Und so hat das dann bei mir gestartet und irgendwann musste ich da nicht mehr ins Vorspiel. Dann war das für die einfach so klar, okay, hey, willst du das nächste Mal dabei sein? Dann bist du jetzt dabei.
0: Kannst du dich noch (lacht) daran erinnern, was du machen musstest?
1: Also wir mussten verschiedene ähm, Bewegungsabläufe machen und wir mussten auch Sachen auswendig lernen. Also zum Beispiel kleine Textteile, die mussten wir auswendig lernen und dann auch sprechen ähm, oder auch gewisse Szenen nachstellen können. Also jetzt als Vierjähriges nicht super komplexes. aber ähm, schon so, dass die sehen konnten, okay, die kann sich was merken und wenn wir das sagen, die soll von links nach rechts laufen oder mit dem und dem Erwachsenen irgendwie was machen, dass man das auch sich merken kann.
0: Ja. ja, krass, cool. Nee, das wusste ich nicht. Cool. Ja, das ist auch spannend, sau spannend. Okay, ähm, dann ging so langsam die Schulzeit los. Grundschule fängt an. Ähm, wie war das für dich? War Schule für dich easy? Ist es dir leicht gefallen? Wie ist Schule in deinem Kopf geblieben?
1: Ähm, Ja, also als Grundschule, äh, in der Grundschule, das war noch alles in Ordnung. Ähm, Ich bin da auch relativ gerne hingegangen, also am Anfang immer noch lieber als irgendwann später. Ich habe immer super gerne neue Sachen gelernt als Kind. Und irgendwann hat das angefangen, weil ich immer schon ein kleiner Rebell war, dass ich Leute gerne verteidigt habe, also auch vor Lehrern. (lacht) Geil. Und eine Freundin von mir, die hatte eine Sprachschwäche und die konnte deswegen auch nicht gut Deutsch. Also die konnte natürlich mit einem reden, aber die konnte keine Aufsätze oder sowas schreiben.
0: Hm.
1: Und dann hat mich das irgendwann so genervt, weil unsere Klassenlehrerin so einen Kicker auf ihr hatte, dass ich mich bei ihr beschwert hatte und gefragt habe, was das soll. Und seitdem hat das eigentlich angefangen, dass ich nicht mehr so gerne zur Schule gegangen bin, weil ich immer so ein extremer, also extrem gerne Menschen verteidigt habe, wenn ich fand, dass es ungerecht war. Mm,
0: kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht>
1: <lacht> genau, aber also die Grundschule, die ging noch gut, da hatte ich auch noch super Noten. Und dann irgendwann, als ich dann rausgefunden habe für mich so, okay was mache ich hier eigentlich in der Schule? Ähm, Studienzweig damals gab es nicht, der mich wirklich interessiert hat. Was soll ich hier eigentlich? Mhm. Und äh, ab da habe ich mich dann weniger damit beschäftigt,
0: was mit der Schule passiert. Was würdest du sagen, wie alt warst du da ungefähr?
1: Was hat so in der achten Klasse so langsam angefangen. Mhm. Da habe ich auch die Schule gewechselt gehabt. Ähm, ich war ja vorher auf dem Musikgymnasium. Ich habe also ein Hauptfach und Zusätzliches gehabt, als, also Musik. Und wir waren ja. relativ... Ja, genau in Montabaur, ja.
0: Ah, da arbeitet jetzt mein Schwager als Lehrer.
1: <lacht> cool. Ja, und äh, wir waren eine relativ kleine Gruppe und die waren auch, also ich, man man kam mit jedem gut klar. Irgendwie war so jeder mit jedem befreundet. Und ähm, dann habe ich die Schule gewechselt. Ich kannte keinen. Ich fand die doch schon immer total langweilig, ähm, weil es da einfach nichts zu machen gab. Ähm,
0: ja, true that. <lacht> <lacht>
1: Und dann ähm, hat das für mich so angefangen, einmal habe ich mich nicht in der Klasse wohlgefühlt und zusätzlich habe ich dann irgendwie so gemerkt, okay, die Schule ist nichts für mich. Ich bin weder gläubig an das Christentum, noch äh, mag ich die Lehrer hier, noch komme ich mit den Leuten klar und ab dann hat das für mich so angefangen, okay, ähm, keine Ahnung, also was mache ich hier, ist, macht das für mich Sinn, Und dann habe ich mich eigentlich eher so durchgeschleppt. Also dann hatte ich die Fächer, wo ich Bock drauf habe, da hatte ich natürlich immer noch gute Noten. Und die Fächer, wo ich so... Das war, ähm, also hauptsächlich natürlich Kunst. ähm, Passt auch wieder zum Theater. Ähm, Dann Englisch. Und je nachdem, welcher Lehrer es war, war ich auch in Erdkunde und Geschichte ziemlich gut. Und die anderen Fächer waren mir alle so relativ egal.
0: Mhm.
1: Bis dann später Informatik noch hinzukam. Genau. Und dann ähm, habe ich mich entschlossen so, ja, okay, ähm, guckst du mal, was du machst, äh, ziehst das halt jetzt noch so durch, so lange wie es sein muss. Und dann, äh, dann äh, war das für mich eigentlich ziemlich klar, dass ich runtergehen will von der Schule, weil das für mich keinen Sinn mehr ergeben hat. Mhm.
0: Ja, dann bist du, glaube ich, nach der 12 gegangen, oder?
1: Genau, ich bin dann nach der Zwölften gegangen. Und das war auch nicht so leicht. Ähm, für mich war klar, hey, ich bin... Ich habe keine Lust mehr hier drauf. Mhm. Ich habe keinen Bock auf das Umfeld. Ich habe auch keine Lust, da zu bleiben, weil ich für mich keinen Sinn dahinter gesehen habe, weil ich für mich entschlossen habe, hey, eine Ausbildung, weiß ich nicht, ob ich überhaupt eine machen will. Mhm. Wenn da muss das was sein, wo ich richtig Bock drauf habe. Und ähm, habe dann auch in der Zeit auch schon angefangen, mich mit ganz vielen anderen Sachen zu beschäftigen, auch schon zu sehen, hey, es gibt Online-Unternehmer. Ähm, man kann auch online arbeiten. Und dann war für mich eigentlich so klar, So, hey, das ist viel cooler, als Aber das
0: war, in welchem Jahr war das? 2010, so rum?
1: Äh, ja, so 2010,
0: ja. 2010, ja doch. Weil da ja. war das mit dem On- Online-Unternehmen noch nicht so fancy wie jetzt, ne? Das waren genau. ja tatsächlich noch andere Zeiten, ja.
1: Ja, ja, und dann bin ich da mit einigen. Äh, Kämpfen zwischen meinen Eltern. Ähm, wenn ich dann- uns mit in die Kämpfe.
0: Was haben deine Eltern gesagt? Du hast für dich beschlossen, coole Sache, ich höre nach der 12. Aus- auf und deine Eltern so?
1: <lacht> ja, die waren doch natürlich nicht von begeistert, ähm, weil sie halt der Meinung waren, nee, mach jetzt doch noch Abi. Ähm, warum willst du denn jetzt nach der 12. aufhören? Und ähm, haben keinen Sinn dahinter gesehen. Und für sie war immer so, hey, ja, die, die Lisa, die studiert mal, ähm, einmal glaube ich, vor allen Dingen bei meiner Mama war das so, sie wollte immer studieren, aber damals mhm. war das so, dass sie dann auf eine andere Schule hätte gehen müssen mhm. mein, damals war ja das Mindset der Eltern noch ein bisschen anders und sie durfte nicht von ihrem Vater aus auf eine Schule gehen wo Jungs waren
0: mhm. Ja, das, heißt, ja, das ist eine an... ganz andere Zeit, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne?
1: Genau und bei meinem Papa war das glaube ich einfach so, das ist immer so gewesen, man studiert, dann macht man das so und ähm, zusätzlich hatten die mich, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber als Kind irgendwann mal zu einem IQ-Test geschickt und da kam halt raus, dass ich überdurchschnittlich indig- intelligent war und ich glaube, das ist da auch mit eingeflossen. So, hey, du bist so intelligent, warum machst du kein Abi, warum willst du nicht studieren? Und dann...
0: Ich ja, drüber nach. <lacht>
1: <lacht> deswegen, also das war nicht so leicht und... Ähm, da ja hat es dann natürlich auch öfter gekracht, aber im Endeffekt war das Schöne, dadurch, dass ich volljährig war, hätten die eh nichts machen können. Also für mich hat das, war das dann einfach fest entschlossen und ähm, dann, hab, dann ja, bin ich nach der 12. abgegangen.
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, du hast dich durchgesetzt und du hast dein Ding durchgezogen. Kamen da so Gedanken auf, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass ähm, also ich kenne einige Leute, die arbeiten eine Arbeit, weil die Eltern das gerne so wollten, weil das ist ja so sicher und das ist ja so gut, wenn man das macht und wenn du verbeamtet bist, dann ist das alles safe und Hauptsache du hast studiert. und Dass wenn sie sich jetzt ihren Eltern entgegensetzen und widersetzen und sagen, ich mache das jetzt nicht, weil es schön, wenn du da den Sinn drin siehst, ich sehe da keinen, ich mache das jetzt, wie ich das will, ähm, kam da vielleicht mal ganz kurz so der Moment hoch so, oh, Ich enttäusche meine Eltern oder ich bin eine Enttäuschung oder ich bin ein Versager oder kam irgendwie sowas mal hoch oder war das für dich überhaupt kein Thema?
1: Also in dem Moment, wo ich von der Schule gegangen bin, war mir das alles total wurscht. Ich war einfach nur froh, dass ich da runter war, dass ich ähm, mit meinen Eltern keine Auseinandersetzung mehr hatte und dass ich äh, gemeinsam mit Dennis woanders hingezogen bin. Und dann war auch nicht mehr so das Problem, dass man immer diese Meinungsverschiedenheiten hatte und sich dann auch noch das so viel Energie angezogen hat. Mhm. Ähm, das hat wirklich geholfen, erstmal so Abstand dann dazwischen zu kriegen. Aber dann später kam das auf jeden Fall auch so, ähm, weil das, das Ding war bei mir, ich hatte zwar so gesagt, hey, okay, ich will irgendwas eigenes machen, aber ich wusste auch nicht richtig was. Ich wusste, okay, Bildbearbeitung, irgendwas Kreatives ist cool. Aber ich habe keinen richtigen Job gefunden, wo ich exakt das nur machen konnte. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, dann muss es halt irgendwie Mediengestalter werden, weil das zudem noch am nächsten kommt, dachte ich zumindest. Und dann wurde ich aber nicht direkt angenommen äh, für eine Ausbildung als Mediengestalterin weil sie damals alle meinten ja entweder du brauchst Abi oder du musst äh, ein Jahr so eine Vorschule machen ah, im ja, Bereich ja. Grafik und für mich war das so hey warum soll ich das machen ich habe schon ein Portfolio ich habe mich damit schon ja beschäftigt während meiner Schulzeit habe den Sinn nicht dahinter g- gesehen war dann so pff, ihr könnt mich mal dann halt nicht dann dann bewerbe ich mich vielleicht nächstes Jahr nochmal. und dann habe ich weil mich das immer schon interessiert hat, auch damals vom Theater, einfach eine äh, eine äh, Maskenbildner-Ausbildung gemacht. Die ist aber nicht offiziell anerkannt, das ist also privat gewesen. Und ähm, habe dann das ein Jahr gemacht, halb selbstständig, halb eben diese Ausbildung und irgendwie war dann noch so im Unterbewusstsein von mir diese Angst, so ja, aber was will meine Eltern vielleicht doch recht haben? Vielleicht muss ich muss ja doch eine Ausbildung machen. Mhm. Ähm, und dieses Bildbearbeitungsthema hat mich eh interessiert. Und dann habe ich mich noch mal beworben als Mediengestalterin, wurde dann auch genommen und ähm, habe dann aber die Ausbildung ziemlich schnell <lacht> nach einhalb ein, ein Jahren wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich, weil ich weder das da machen konnte, warum ich mich da überhaupt beworben habe, noch, ähm, fand ich also kam ich gut mit den Leuten da klar. Also generell war das ein super cooles kleines Team. Aber es gab eben einen Typen, der meinte, er ist der Geilste und der kann die Ideen von anderen klauen und sie als seine eigenen ausgeben und anderen mit Schimpfwörtern äh, bewerfen. Und für mich war das dann so, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und zusätzlich fühle ich mich total unterfordert hier. Ähm, ich muss da raus. Und dann hat mich das auch echt ganz schön... Ähm, mitgenommen, weil ich vorher schon quasi selbstständig als Make-up Artist gearbeitet habe und wusste nicht, wie komme ich da jetzt raus? Wie kann ich jetzt wieder als Make-up Artist arbeiten? Und
0: also das während der Ausbildung gar nicht mehr gemacht.
1: Ein bisschen habe ich das noch nebenher gemacht, aber jetzt nicht so, dass ich davon hätte leben können, weil ja der Hauptfokus auf der Arbeit lag. Also ich kam dann, bin dann morgens um sieben raus aus dem Haus und kam dann abends um acht wieder. Weil du so
0: eine lange Fahrzeit hattest? Oder?
1: Einmal, weil ich eine Stunde Fahrzeit hatte, obwohl wir nur z- mit dem Auto zehn Minuten von Düsseldorf damals entfernt waren. Hm, war das okay. mit der Bahn sehr umständlich. Und die Arbeitszeiten waren einfach total bescheuert. Also die waren so von 9 bis 18 Uhr. Hm, okay. ähm, und dann ähm, hat das ja natürlich nicht gereicht, um davon leben zu können. Und dann war für mich so... äh, komplette Krise, ich will die Ausbildung abbrechen, aber ich kann auch nicht davon leben und ich wollte schon immer auf meinen eigenen Beinen stehen können. Ähm, Und dann war für mich, okay, ich muss trotzdem die Ausbildung aufhören, weil ich einfach psychisch auch total am Ende war, weil mich das total fertig gemacht hat. Kommen wir da
0: mal ganz kurz rein, weil ich glaube, so geht es ziemlich vielen Leuten, dass sie irgendwas machen, aber denken, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen und nicht wissen, springe ich jetzt besser ab oder nicht. Wie ging es dir? Also Du bist morgens aufgewacht, der Wecker ging. Was waren die ersten Gedanken? Wie hast du dich gefühlt? Können wir da mal rein?
1: Das allererste, was ich machen wollte, ist mich einfach krank melden.
0: Mhm.
1: Weil ich habe mich einfach innerlich total fertig gefühlt ähm, und auch einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und teilweise war es so, ich bin aufgestanden und mir war schlecht. Und ich glaube nicht, dass das einfach war, weil ich irgendwie ähm, körperlich krank war, sondern einfach, weil es mir psychisch nicht mehr gut mhm. ging mit dem Job. Und ich habe dann auch tatsächlich irgendwann angefangen, mich immer öfter krank zu melden, weil ich einfach nicht mehr dahin gehen wollte. Und ähm, es ist dann sogar so krass gewesen, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollte, weil ich einfach mit allem total überfordert war und mir alles zu viel war und ich einfach nicht mehr wusste, was ich weiter machen soll. Gab es ein
0: Schlüsselerlebnis, was das Ruder dann rumgerissen hat, wo du gesagt hast, okay, das war's?
1: Also ein Schlüsselerlebnis nicht direkt. Ähm, ich habe natürlich viel mit Dennis auch gesprochen und er war so, hey, das ist kein Problem, brech die Ausbildung ab, damit sie wieder gut geht. Es ähm, ist nicht schlimm, wenn ich der Hauptverdiener bin, bis du dir was aufgebaut habt. Und ich habe da ziemlich lange mit mir gerungen, das Angebot anzunehmen von ihm, einfach weil ich sehr selbstständig sein wollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, also deswegen so ein richtiges Schlüsselerlebnis gab es nicht. Ich glaube eher einfach so, dass ich wahrscheinlich irgendwann so gedacht habe, hey, so kann das nicht weitergehen und ähm, dadurch dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und ich bin dann auch gar nicht mehr dahin gegangen, ich habe mich krank schreiben lassen ähm, von einer Ärztin, der ich das alles erzählt habe, die auch zum Glück das verstanden hat und mich dann einfach krank geschrieben hat und gesagt hat, hey, okay, ähm, du kannst nicht mehr die Ausbildung weitermachen, weil das sich psychisch belastet, weil das Umfeld nicht stimmt, hat das auch dann äh, als ähm, Bescheinigung mir gegeben, um dann die Ausbildung kündigen zu können, um da rauszukommen. Weil normalerweise kommst du nicht aus einer Ausbildung so einfach raus. Also Stimmt. aus dem Arbeitsvertrag kommst du leichter raus als aus einem Ausbildungsverhältnis. Ja. Und ähm, ich bin dann auch nie wieder dahin gegangen. Ich habe meine äh, Kündigung eingereicht per Post ähm, und dann haben die mich auch nie wieder gesehen.
0: Mm. Und wie ging es dann weiter? Was, was passierte dann?
1: Ja, dann ähm, habe ich mich wieder so Make-up-Artist-Sein konzentriert, weil ich hatte, ja wie schon gesagt, Bildbearbeitung hat mich interessiert. Aber ich habe immer gedacht, weil man ja aus dieser, diesem klassischen Weg rauskam, okay, ich muss dann irgendwo mich anstellen lassen oder sowas. Und ähm, ich wusste, dass es Leute gab, die online sichtbar waren als Bildbearbeiter, aber ich dachte immer, die wären gestellt. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du halt weiter als Make-up-Artist. Und habe mir dann Stück für Stück ähm, mein Make-up-Artist-Business aufgebaut. Also wirklich so ganz klassisch Bräute, dann aber auch Fotoshootings, ähm, Werbekampagnen und sowas. Da war ich dann dabei ähm, und das war auch eine äh, echt coole Zeit. Ähm, irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, okay, hey, die meisten davon sind mir irgendwie zu oberflächlich.
0: Also ähm, Menschen In der
1: Szene. genau, die Menschen. Und ähm, also... Bei den Gesprächen mit den Models zum Beispiel selbst, da hat man auch richtig coole Gespräche führen können. Aber sobald es dann irgendwie mehrere Leute waren, hat sich das halt nur noch darum gedreht, okay, was ist gerade Trend und mhm. muss jetzt irgendwie die Strähne weiter links oder rechts liegen und. Ähm, oder das, war über den Arsch. <lacht> <lacht> das war dann irgendwann für mich so, okay, ähm, mal schauen, wo es hingeht. Und dann sind wir ja eh ausgewandert nach Malta. Und dann habe ich da auch nicht mehr als Make-Up-Artist weitergearbeitet, weil einfach, ähm, also ich bin mit dem Gedanken hingegangen nach Malta, hey, das funktioniert bestimmt, ähm, weil die alle so beauty-verrückt sind, aber habe, weil ich ja noch nicht da gelebt hatte, nicht mehr gemerkt vorher, dass das äh, Mindset und dass diese Kultur so anders ist. Ähm, Und dann musste ich ähm, schauen, was ich weitermache. Also ähm, habe dann als make up artist eben aufgehört, weil das einfach nicht da funktioniert hätte.
0: Aber bevor wir jetzt weiter gucken, wie es dann beruflich weiterging, du hast das jetzt gerade so gesagt, und dann sind wir nach Malta ausgewandert. oder äh, Moment. <lacht> Man wandert ja nicht einfach gerade mal aus. Das heißt, du hast mit Dennis in Deutschland zusammengelebt und ähm, Ausbildung angefangen, abgebrochen, weil du einfach gemerkt hast, der ganze Körper wehrt sich dagegen, hast dich wieder selbstständig gemacht. Mit wie vielen Jahren, also wie alt warst du da?
1: Ähm, mal gerade überlegen, ich bin von,
0: da war ich 18, 19, wahrscheinlich 20. Wahnsinn, ey, mit 20 erstmal schön selbstständig machen, da braucht <lacht> man auch Eier in der Hose für, echt. Oder <lacht> 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 um, so, und wie kam jetzt der Gedanke, oh cool, wir gehen jetzt mal nach Malta und warum Malta? <lacht> ähm, ich wollte schon immer auswandern, nachdem ich in Australien
1: war und Also ich war da für eineinhalb Monate bei Freunden und ähm, fand das einfach so cool und fand das so toll, da zu leben und die Menschen so toll, weil die einfach so offen waren und sehr humorvoll und super weltoffen einfach, immer gut gelaunt und das fand ich super cool und noch was lässiger als die meisten in Deutschland und das hat mir einfach mega gut gefallen. Und dann war das tatsächlich so, als wir im Flieger saßen, also ich war damals mit einem Freund von mir da, dass wir beide dann, als wir in Frankfurt gelandet sind wieder, dass wir beide angefangen haben zu weinen und wir am liebsten einfach im Flieger sitzen geblieben wären. Krass. ähm, Weil ihr nicht
0: zurück wolltet, so. Genau.
1: Und da war für mich so, ey, ich gehe auf jeden Fall nach Australien, weil äh, ich einfach keinen so für mich so gedacht habe, hey, das fühlt sich wie zu Hause an und Deutschland fühlt sich eigentlich gar nicht wie zu Hause an und das heißt, ich hatte mir immer als Ziel gesteckt, ich gehe irgendwann dahin und dann habe ich aber Dennis kennengelernt und dem war das zu weit, nach Australien zu gehen ähm, weil er ist ein sehr familiennaher Mensch, also jetzt nicht so, dass er immer an Ostern und Weihnachten da sein muss, aber er will dich schon nicht zu weit weg haben und ähm dann haben wir, das war damals, da war ich in der Oberstufe im GIMI und ich hatte ja Englisch-Leistungskurs und da war für mich so: hey, ich würde voll gerne nochmal irgendwo hin, wo ich Englisch sprechen kann. Und dadurch, dass man natürlich als Schüler nicht so viel Geld hat und Dennis war damals in der Ausbildung, haben wir uns irgendwie einen Ort gesucht innerhalb von Europa, wo man hin konnte. Englisch sprechen konnte, wo es aber trotzdem warm war, weil wir wollten irgendwo hin in den Urlaub, wo ich eben Englisch sprechen kann, was aber auch sonnig ist. Und dann fiel die Wahl auf Malta. Man hat ja auch nicht so viel Auswahl, wenn man Englisch sprechen will in Europa.
0: Vor allen Dingen nicht, wo es sonnig sein soll.
1: Und dann ähm, sind wir nach Malta in Urlaub gefahren und dann hat uns das so gut gefallen. Also sind wir dann danach das ja nochmal dahin. Und dann war ich aber auch schon gar nicht mehr in der Schule. Und dann haben wir so gesagt, hey, es wäre eigentlich voll geil, hierhin auszuwandern. Und dann sind wir noch ein drittes Mal dahin, schon mit dem Gedanken, okay, wir wollen auswandern. Wie funktioniert das denn? Was müssen wir denn dafür machen? Wie schnell findet man eine Wohnung? Und sowas haben wir uns dann was mehr erkundigt, also weniger mit mit dieser Urlaubsbrille quasi dahin, sondern schon so versucht herauszufinden, wie könnte denn das Leben hier so sein, Und da war für uns auf jeden Fall klar, okay, einer von uns muss auf jeden Fall noch einen Job haben, ähm, von dem man leben kann, damit wir unabhängig sind von dem Leben in Malta, also dass wir nicht da in die Arbeitswelt müssen, weil einfach die Bezahlung so schlecht in Malta ist, dass man dann kein schönes Leben da unbedingt hätte. Mhm. Und ähm, genau, und dann sind wir ein Jahr später nach Malta ausgewandert und waren dann auch fünf Jahre da (lacht) oder fast sechs.
0: (lacht) Ja, und da ist ja auch einiges passiert, weil jetzt gehen wir wieder in die Zeitschleife, wo du gesagt hast, okay, ich kann hier jetzt nicht Make-up-Artist mehr sein, weil das, was ich gerne mache, passt nicht mit dem, was die Frauen hier gerne hätten. Was passierte dann?
1: (lacht) Ja, dann, ähm, was dann passiert ist, 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 ich habe tatsächlich eine Weile lang ähm, in einem Klamottenladen als Verkäuferin gearbeitet, weil für mich klar war, hey, ich will nicht, dass Dennis alles an Lebensunterhalt zahlen muss, bis ich was anderes habe. Und dann bin ich da hingegangen mit dem Gedanken, ich baue mir einfach mein Bildbearbeiter-Business auf, weil dann in dem Zeitraum wusste ich auch schon, okay, man kann das selbstständig machen, man braucht dafür nicht irgendwie eine Ausbildung gemacht haben, man braucht auch nicht irgendwo angestellt sein, man kann online als Bildbearbeiter arbeiten. Und Dann bin ich eben mit diesem Gedanken dahin und habe gesagt, okay, das ist ja nur temporär, dann mache ich den Job halt. Und es war auch ganz gut, so ein bisschen aus dem Haus einfach rauszukommen. Das Blöde ist nur, dass in Malta erstens ja die die Bezahlung nicht so gut ist und der Verkehr so krass ist, dass ich zwei Stunden hin zur Arbeit und zwei Stunden zurück zur Arbeit gebraucht habe für vier Stunden Arbeit. Das heißt, ich war dann acht Stunden unterwegs für einen Halbtagsjob der auch nicht gut bezahlt war. Und oh, dann. Ähm, ja. Und dann. Ähm, voll so, genau, hat, genau, hat sich total gelohnt. Und dann war für mich klar, okay, das funktioniert so nicht. Ähm, mal gucken, was, ist, was du noch sonst so machen kannst. Und dann habe ich mich beworben als Grafikdesignerin ähm, auf der Nachbarinsel von Malta. Und natürlich auch wieder mit dem Gedanken, okay, du hast eigentlich keine Lust mehr darauf, aber. Ähm, dann hast du halt äh, einen Job, der dir auch schon mal ein bisschen was Geld abwirft und ähm, du kannst einfach währenddessen ja weiter dein Portfolio als, äh, als Retoucheur aufbauen. So, und dann sind wir umgezogen also von Malta, der Hauptinsel, auf die kleinere Nachbarinsel Gozo, wo wir sowieso schon eher hin wollten, mhm. Einfach, weil es da grüner war und man da weniger Verkehr hatte. Und dann nach drei Monaten haben die mich einfach gekündigt. <lacht> Damn. <lacht> und ähm, dann war ich so, ach, sehr geil, also ich saß da wirklich mit, also die haben, ich weiß noch, die haben äh, mitten am Tag haben die mich dann zu sich gerufen und haben gemeint, ja, wir müssen mal miteinander sprechen und ähm, dann haben sie so gesagt, ja, wir müssen dich leider kündigen, weil wir haben uns verkalkuliert und so und ich saß dann da schon mit so einem Grinsen drin. Also ich
0: teilen den Zeitplan, danke. Genau.
1: Also andere wären wahrscheinlich so, oh Gott, jetzt bin ich gekündigt und sowas. Und für mich war das so geil, jetzt kann ich ja starten. Danke. Ich ja. ähm, habe das natürlich nicht so nach außen wirken lassen, dass ich mich riesig freue. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich traurig bin. Ich habe das einfach nur gesagt, okay, alles klar, kein Thema, tschüss. So. <lacht> und ähm, genau, und dann habe ich als. Ähm, Bildbearbeiter richtig durch, äh, durchgestartet und angefangen. Und nach drei Monaten ähm, sehr, sehr intensiver Arbeit. Ähm,
0: Wie viele damals, Stunden am Tag?
1: Also ich habe eigentlich immer gearbeitet, außer als ich geschlafen und gegessen habe. also mhm. wirklich komplett, also voll, voll durchge, durchgearbeitet. An und alle
0: Human Design Menschen, sie ist ein Projector. kurz <lacht> <lacht> auf Topic am Rande. <lacht>
1: Ja, ähm, hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich das bestimmt anders gemacht, weil dann wäre es zwei Jahre später nicht dazu gekommen, dass ich dachte, ich habe Burnout. Aber in dem Moment äh, wusste man das ja nicht. Genau, und dann ähm, nach drei Monaten habe ich dann meine ersten Coachings gegeben, habe dann auch äh, schon für größere Magazine gearbeitet, für Dior, für Mercedes und so weiter. Ähm, und dann fing das an, mit meinem Retusche-Business echt gut zu laufen. ja. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist es aber auch nicht.
0: (lacht) Und ich finde das gerade cool, dass du das so erzählst. äh, Und dann habe ich das gemacht, nee, war nichts. Habe ich das gemacht, nee, war nichts. Weil ich ich bin auch so ein Mensch, muss ich sagen. Ich habe mich auch in meinem Leben durchprobiert. Und es ist einfach, da den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt weiter, ich mache jetzt was anderes. Scheiß auf deinen fucking Lebenslauf. Ja, weil... Ich, ich stelle mir immer so die Frage, so Schäfer, du bist eine 80-jährige Oma und du blickst auf dein Re- Leben zurück. Wie willst du dich dabei fühlen? So, ah, immerhin habe ich 50 Jahre lang im gleichen Job gearbeitet, aber ich war tot unglücklich. Oder es war eine geile Reise. Ne? Ich finde das gerade sehr inspirierend, auch für alle, die vielleicht gerade zu einer Schwelle sind, sich nicht richtig trauen. Aber wir sind ja noch lange nicht bei dir am Ende angekommen. Entschuldigung.
1: <lacht> cool, ja, also. Das ist, ist wirklich so. Also wenn hier irgendjemand zuhört und wenn man nicht komplett glücklich ist, dann auf jeden Fall sucht er irgendwas anderes. Und wenn das nur temporär ist, bis du rausgefunden hast, hey, was könnte ich denn vielleicht stattdessen machen? Und ich finde auch gerade so Thema Lebenslauf, das ist so unwichtig oder das wird immer unwichtiger, weil diese alten, steifen Unternehmen, die gucken noch auf den Lebenslauf, die gucken auch auf welche Ausbildung man hatte, vielleicht noch sogar aufs Abi-Zeugnis und das ist dann irgendwie 20 Jahre her. Das ist dann sowieso nicht mehr ausschlaggebend. Und ähm, jüngere Unternehmen, die denen ist das total egal. Die wollen, dass du Bock hast und dass du vielleicht hoffentlich auch schon Erfahrung hast und das ist total egal, ob man das gelernt hat oder, oder ob man das sich in der Freizeit beibringt. Also ähm, deswegen, also... Scheiß auf den Lebenslauf. Ja,
0: und das unterstreiche ich gerade doppelt. <lacht> genau. Dann hast du gemerkt, ja, cool, nice. Nein. Wie ging es <lacht> denn <du>, weiter?
1: <lacht> genau. Also ähm, zwei Jahre später war das dann für mich so. Okay, äh, keine Ahnung. Irgendwie hast du jetzt alles erreicht, was du als Retoucheur so erreichen kannst. Also man hat dann so als Retoucheur, wenn man anfängt, so den Traum, oh, ich möchte irgendwann mal in einem bekannten Magazin. Da möchte ich mal was für gemacht haben. Und ähm, ja, und das hatte ich dann erreicht und ähm, habe dann auch so gesa- gedacht, so hey, okay, das Umfeld ist nicht das Richtige für mich. Ich bin immer am hintersten Ende der Kette. Also reicht ein Fotograf seine äh, Fotos zu spät ein, muss ich, Idiot, dann die Sachen wieder ausbügeln und darf dann da Nachtschichten ein, ähm, einfach einplanen, ähm, damit die Deadline äh, dann auch noch getroffen wird. Weil man als Meritoucheur immer noch abhängig war von anderen. Also es war nicht so, dass man sich selbst Deadlines setzen konnte. Außer man hat halt gesagt, okay, dann mache ich das halt nicht. Und ähm, das war für mich damals so. Ich war noch nicht so extrem darauf, einfach auch mal Nein zu sagen. Also ich habe das halt angenommen in dem Moment, also weil ich glaube, ganz viele Selbstständige sind am Anfang so, dass sie zu allem Ja sagen. Also nicht so unbedingt, dass es nicht zu den Werten passt und man deswegen nicht Nein sagt, sondern einfach, weil man denkt, man muss diesen Job annehmen, weil man ja das Geld quasi braucht oder weil man ja ein Einkommen haben will.
0: Mhm.
1: Und Zusätzlich habe ich dann auch noch einfach wirklich gemerkt, dass die Leute nicht so das sind, was ich so, mit wem ich zu tun haben will. Weil für mich war es immer so, ich wollte irgendwas machen, was einen tieferen Sinn hat. Und für mich hat dann auch die Retusche keinen tieferen Sinn mehr einfach ergeben. Weil für mich war das so, ja, okay, ich mache halt das Bild, mache ich halt schöner. Und dann sieht die Frau so aus, wie man sie in echt sieht und nicht so, wie die Kamera die sieht. Und habe aber keinen tieferen Wert dahinter entdeckt. Also, Weil, ob das Bild jetzt irgendwie äh, ein bisschen schöner ist oder nicht. ähm,
0: Bewegt die Welt jetzt nicht unbedingt. Genau.
1: (lacht) Und ähm, dann war das für mich so, okay, scheiße, was machst du dann eigentlich? Mhm. Ähm, Und dann habe ich ein halbes Jahr lang einfach beschlossen, okay, ich mache gar nichts. Ich höre einfach auf. Ähm, Notfalls habe ich mir damals gesagt, kannst du ja immer noch mal was machen, wenn du Geld brauchst. Ich hatte auch dann eine gute Community aufgebaut. Damals war das ja noch viel einfacher, weil weniger Leute auf Facebook und Instagram waren. Ich hatte auch meine Online-Kurse, meine ersten schon aufgenommen, weil meine Community mich danach gefragt hatte und wusste, okay, wenn ich nochmal Geld brauche, mache ich einfach einen neuen Online-Kurs und dann läuft der Laden. Ich habe dann also aufgehört und habe dann ein halbes Jahr lang ganz, ganz viel Yoga gemacht, Freediving. Ähm, bin auch zum Spaß sogar bei Freunden in der Tauchschule arbeiten gegangen, einfach
0: weil ich das Umfeld wechseln wollte. Und auch trotzdem... Ja, ganz kurz, dir einen finanziellen Puffer schon aufgebaut oder hatte dich der Dennis da unterstützt? Wie war das? Bei
1: uns war es damals so, Dennis hatte ja ähm, in Deutschland, also für eine Firma in Deutschland gearbeitet, aber von Malta aus. Hatte also sein äh, fixes Einkommen. Und ich hatte einen Teil angespart, ähm, für drei Monate etwa angespart. Und ja, und mehr an nicht. Okay. <lacht> mhm. okay. Genau. Und ähm, habe dann gedacht, okay, hey, cool, Tauschschule, coole Leute, ein bisschen was anderes, dass ich nicht die ganze Zeit nur zu Hause hocke, sondern auch mal aus dem Haus gehe. Und ähm, habe dann so gedacht, hey, so cool, so Yoga macht eigentlich voll Spaß. Und äh, das ergibt einem, gibt einem auch einen tieferen Sinn. Äh, und habe dann angefangen, eine Mindfulness-Ausbildung zu machen. Und währenddessen haben wir auch Coaching angefangen aufzubauen, aus der Idee daraus, dass ich ja Online-Kurse schon aufgenommen hatte, aber keine Plattform dafür hatte, wo ich das anbieten kann. Und genau, und dann ähm, hat Dennis auch seinen Job gekündigt, innerhalb von dieser Zeit, weil für uns einfach klar war, hey, das ist total geil, wir müssen es anderen anbieten, damit die auch viel, viel leichter ihr Wissen verteilen können. Und das heißt, ich hatte für drei Monate angespart und für mich war einfach so klar, ey, dann kündige, wenn du deinen Job auch kündigen willst, wenn du da raus willst. Ähm, notfalls launche ich nochmal irgendeinen Online-Kurs und dann haben wir wieder Geld drin. Und ähm, genau, und dann hat Dennis angefangen, Coaching zu entwickeln. Ich habe meine Mindfulness-Ausbildung gemacht und dann ist auf einmal Coaching entstanden.
0: Ja, und an der Stelle ganz kurze Werbung für Kochi. <lacht> schalten sie nicht weg. (lacht) Ähm, Magst du ganz kurz in drei Sätzen erklären, für was ist Kochi genau und für wen?
1: Kochi ist eine Plattform, also ein Tool, wo du super leicht deinen Online-Kurs mit erstellen kannst. Das heißt, alle, die ihr Wissen vermitteln möchten, egal ob jetzt Anfänger oder Profi, dann kannst du super gerne einfach unsere Seite auschecken von Kochi und super schnell und auch professionell deine, ja, dein Mitgliederbereich, also so eine Art Online-Schule starten.
0: Genau, wer mein Freebie hat oder auch bei mir im Kurs ist, das ist die Plattform. Das ist Coachy. <lacht> <lacht> genau, ja, okay, dann habt ihr beide, Uppsala. ich habe hier meine fünf Millionen Gläser stehen, ich muss immer so viel trinken, <lacht> Dann habt ihr euch beide Coachy gewidmet oder vielmehr erstmal Dennis, weil erstmal ging es erst mal ja um ins, ums Entwickeln. Du hast ja die Auszeit genommen und die Mindfulness-Ausbildung gemacht. Okay. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Ist ja immer noch nicht, <lacht> wir sind immer noch nicht am Ende.
1: <lacht> ja, dann haben wir ähm, Coachy im August gelauncht. Das war August 2017. Ähm, aber nicht offiziell, sondern eher nur so als Beta-Testphase quasi, weil wir wollten erstmal schauen, okay, wie wird das denn angenommen, bevor wir da jetzt ewig lang rumperfektionieren, fragen wir einfach andere, was sie davon halten und was sie noch brauchen, bevor wir richtig an den Markt gehen. Und bei uns war das, bei uns beiden damals so, weder ich stand total auf Marketing, weil ich habe das damals einfach falsch assoziiert. Ich habe dann gedacht, okay, Marketing, das sind diese nervigen Leute, die einem irgendeinen Scheiß andrehen wollen. Ähm, und Stück für Stück merkt man natürlich, dass Marketing nicht das unbedingt ist. Es kommt eben darauf an, wie man was anbietet Voll und genau. dass es auch angenehmes Marketing geben kann. Und Dennis war auch nicht derjenige, der ähm, marketingaffin war. Der war eher immer so, der der gerne einfach programmiert und da sein Ding macht, da kreativ sein kann und jetzt nicht zwingend irgendwie einen Instagram-Livestream oder sowas machen will. Und... Dennis hatte dann von, also einfach von Coachy erzählt in einer Gruppe, wo es darüber ging, Affiliate-Partnerschaften zu finden. Also für die, die nicht wissen, was ein Affiliate ist, das sind Leute, die bewerben das Produkt für einen und dann kriegen die eine Provision. Und dadurch sind wir dann auf unseren damaligen Businesspartner auf, aufmerksam geworden, der gerne im Bereich Marketing gearbeitet hat. Und der hatte damals diese Beziehung zu einem super großen Affiliate in Deutschland. Und der hat dann damals auch Coachy über seine E-Mail-Liste beworben. Hm. Und da war das für uns so, ja, keine Ahnung, mal schauen, ob, wie das dann ankommt. Wenn das 50 Leute kaufen, dann können wir weitermachen. Und dann, ja, dann hat er das gelauncht und dann haben wir auf einmal 100 Leute gehabt, die es gekauft haben.
0: Einfach mal das Ziel äh, verdoppelt. Genau. <lacht>
1: Und dann war das für uns so, oh krass. Und wir hatten auch noch nie an einem Tag so viel Geld verdient. Ich weiß nicht mehr, wie, wie viel es war, aber wir haben noch nie so viel Geld auf einem Tag gesehen gehabt. Und dann waren wir so, krass. Aber das überfordert
0: <lacht> auch, oder? Kann ich mir vorstellen. Was meinst aber du? Das, das überfordert einen auch bestimmt, ja. oder?
1: Ja, also das war für einen so total überwältigend, weil man einfach nicht, also nicht wusste, wie sowas funktioniert. Weil wenn du auf einmal am Tag das verdienst, was du vor in einem Monat verdient hast, dann ist das so, hä, krass, wie kann das denn sein? Und ähm, genau, und dann haben wir unsere Facebook-Seite erstellt, unsere Facebook-Gruppe, unser Instagram-Kanal bei Kochi, die ganzen Sachen. Ähm, und haben dann da immer wieder Sachen gepostet über Kochi, wissenswertes zum Thema Online-Kurse und so weiter, haben uns da diese Community angefangen aufzubauen, bis wir dann im November 2017 Kochi offiziell gelauncht hatten. Und ähm, dann ist das richtig krass ange- angekommen, äh, vor allen Dingen auch dadurch, dass wir bekannte Coaches vorher schon gefragt hatten, ob sie Coachi testen wollen. Dann haben sie uns ein Testimonial aufgenommen und dann zieht das natürlich noch mal viel besser, als wenn da irgendwie eine unbekannte Plattform auf einmal daraus sprießt und keiner das kennt. Dann hilft es wirklich, wenn dann bekannte Leute einfach sagen: Hey, das ist geil, holt euch das. Ähm, ja und nur nach etwa zwei Jahren später ähm, hat das bei mir so angefangen, ey, wir brauchen unbedingt Hilfe, das wächst und wächst und wächst. Und für mich war damals klar, hey, ich habe als Bildbearbeiterin mich total überarbeitet. Äh, Dennis ist gerade total überarbeitet. Wir haben eigentlich überhaupt, oder wir haben keine Freizeit mehr zusammen. Ich habe bewusst mir Auszeiten genommen, aber Dennis hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet ich bin alleine mit unserem Hund rausgegangen, ich bin alleine zum Yoga gegangen, ich habe meistens sogar alleine gefrühstückt, weil er bis spät nachts gearbeitet hat und ähm, unser Businesspartner war auch so ein super krasser Workaholic und hat auch hier und da immer ein Projekt angefangen, wieder aufgehört, wieder angefangen, wieder aufgehört und ohne so eine Struktur zu haben und für mich war dann klar, wir brauchen eine Struktur und wir brauchen unbedingt Unterstützung, weil das kann so nicht weitergehen und dann ähm, hat das so angefangen, wo wir uns auseinandergesetzt haben: So, hey, ähm, wie funktioniert das mit unserem Businesspartner, wenn er Assistenten einstellen will als, also virtuelle Assistenten, aber keine Mitarbeiter, weil die nie so krass im Team sind und nie so sehr über das Business Bescheid wissen, nie so selbstständig Sachen abarbeiten können wie jemand im Team. Und wie schaffen wir es, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn er auf schnelle also immer wieder Sachen rausbringen wollte, nur um irgendwie ständig eine Aktion zu machen, ohne dass dahinter ein Plan war, wo man dann auch ständig spontan reagieren musste und keine Auszeiten mehr hatte. Wie soll das funktionieren, wenn wir aber das Gegenteil wollen, wenn wir Sachen planen wollen, wenn wir eine Struktur wollen, wenn wir ein Team aufbauen wollen. Und ähm, dann haben wir uns entschlossen, okay, wir müssen den Businesspartner unbedingt wechseln. Also das kann so nicht weitergehen. Und ähm, dann war eben die Frage, okay, äh, was machen wir mit Kochi? Ähm, unser Businesspartner wollte Kochi verkaufen, ähm, wir wollten es aber nicht verkaufen. <lacht> ähm, dann <lacht> gleichzeitig hätte es ja fast gar nicht mehr sein können. Ne? <lacht> genau. Dann wollten wir ähm, aus, noch mal woanders hin auswandern zum gleichen Zeitpunkt, weil wir gesagt haben, ey, das Umfeld im Beruf stimmt nicht mehr im Business, aber das Umfeld, wo wir gelebt haben, das private Umfeld hat auch nicht mehr gestimmt mhm. und für uns war klar, okay, wir müssen unbedingt beides ändern, nicht nur eins von den Sachen. Also haben wir dann, während wir ähm, woanders hingezogen sind, <lacht> das war auch eine super spontane Aktion, ähm, haben wir noch gleichzeitig dann ständig mit unseren Businesspartner quasi im Nacken gehabt, der auch total ungeduldig war. Wir, wir sind eher so Leute, wir brauchen unsere Zeit ähm, und denken gerne nochmal eine Nacht drüber nach. Und er will immer direkt eine Antwort. Und dann haben wir ihn quasi die ganze Zeit so in unserem Unterbewusstsein gehabt. Und oh, das, mit dem müssen wir uns auch noch rumschlagen quasi. Ähm, und dann sind wir dann auch äh, gleichzeitig noch äh, wieder in ein anderes Land gezogen. Ähm, was für uns aber auch nochmal eine super coole Erkenntnis damals war, ist, als wir eine Woche lang von Malta nach Portugal gezogen sind, ähm, weil wir mit dem Auto gefahren sind, ähm, haben wir nochmal festgestellt, wie automatisiert unser Business damals eigentlich schon gelaufen ist. Und das war für uns einfach nochmal der Beweis, ey, wir müssen nicht 24-7 arbeiten. Wir müssen auch nicht sieben Tage, nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Wir können uns das eigentlich inzwischen aussuchen. Das ja, war ähm,
0: cool, weil da war ja im Grunde genommen dieser Umzug, die Auswanderung nochmal ja, heilsam in dem Sinne, dass die Gedanken sich ändern konnten. So, ah cool, wir sind schon so weit mit unserem Business. Wahnsinn, ne? Genau. Mega. Ja.
1: Bevor ich jetzt hier weiter weitererzähle, ähm, was, was <lacht> möchtest du denn noch hören? <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, alles gut, ich wäre reingekrätscht, wenn es irgendwie <lacht> abgedriftet wäre. <lacht> jetzt bist du äh, bei Kundalini und Human Design als, ähm, als Coach, oder? Mhm. Genau. Hol uns da mal in diese Welt rein. Also wie, wie ging das dann in diesem, weil Coachy ist ja jetzt doch was anderes und jetzt bist du quasi mit einem Side-Business nochmal selbstständig, also doppelt selbstständig. <lacht> Genau, holen uns da mal rein, in diese Welt.
1: Genau, also ähm, eigentlich dann seit 2017, wo ich gesagt habe, hey, ich will mir eine Auszeit nehmen, wo ich mit Yoga begonnen habe, ähm, haben mich diese ganzen Themen immer schon sehr interessiert. Also Yoga, Mindfulness, diese ganzen Bereiche. Und dadurch, dass Kochi inzwischen sehr, sehr selbstständig läuft und wir auch ein cooles Team haben, ähm, hat man dann natürlich auch mehr Zeit wieder für sich und auch Sachen zu machen, die nicht zwingend mit äh, direkt mit dem Business zu tun haben. Ähm, das Coole ist, man kann es trotzdem im Business super cool anwenden und auch für sich anwenden, äh, sei es jetzt Kundalini, Human Design, Mindfulness. Ähm, also das heißt, es hat nicht direkt was damit zu tun, aber indirekt beeinflusst das einfach wirklich auch das Business, weil Sowas wie Kundalini und Yoga, die stärken das Mindset extrem. Und ähm, von daher ist es auch super, super cool, wenn man Unternehmer ist, aber auch wenn man angestellt ist, wenn man einfach will, also wissen will, wie man klare Gedanken fassen kann und wirklich Entscheidungen trifft aus sich raus und nicht irgendwie aus dem Ego raus, nicht aus, nicht warum, was irgendwie andere über einen denken und sowas. Ähm, dann hilft einfach Yoga und vor allen Dingen Kundalini super, super gut. Und das heißt, ich habe, ähm, Kundalini hat mich schon immer interessiert, seitdem ich einmal ähm, in der Kundalini-Klasse war. Und seitdem habe ich beschlossen, hey, ich will irgendwie eine Ausbildung da drin machen, ähm, weil mich das einfach damals so gepackt hat und auch so krass wie sonst keine Yoga-Art
0: vorher. Mhm. Was genau hatte dich da daran so gefesselt?
1: <lacht> Wir waren, das war 2019 äh, im Juni und die, da gibt es äh, dann einmal im Jahr, immer am 21. Juni, äh, gibt es dann ein Ereignis, wo der Yoga Day ist. Also es ist der International Yoga Day und den gibt es eben auch in Malta. Und da habe ich dann das erste Mal Kundalini äh, mitgemacht als Session und was da richtig krass war, ist, ich wusste, also wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wo wir eigentlich hinwollen, wenn wir nicht in Malta leben. Wir wussten nur, wir wollen weg. Und ähm, das war dann total krass, weil die Lehrerin sagte, hey, jetzt setzt euch eine Intention, was, warum ihr diese Klasse macht, was das für euch bewirken soll. Und irgendwann kam mir dann zu dem Moment, wo sie sagte, okay, jetzt schließt mal eure Augen und... Ähm, so, dann war halt dieser Moment da und dann habe ich auf einmal vor meinen Augen eine Felsformation gesehen am Meer und dachte so, ey, krass, das ist genau das, wo wir hinwollen. Das ist die Antwort, die ich gesucht habe. Das ist also genau das Ergebnis, was ich mir gewünscht habe von der Klasse sogar. Ähm, ich wusste nur nicht, wo es war. Ja, und ähm, das Krasse war dann, dass wir eben nach Portugal gegangen sind. Und letztes Jahr im Januar bin ich auf einmal an diesem Ort gewesen, den ich in der Klasse von 2019 gesehen habe. Und das war für mich einfach so, ey, krass, ähm, ich muss unbedingt eine Ausbildung daran machen. Und habe dann äh, jetzt im März eine Ausbildung ähm, im Kundalini-Bereich angefangen. Und beschäftige mich aber eben auch mit äh, Human Design, wie du ja sagtest, auch seit letztem Jahr. Ähm, und ich finde, das sind einfach super coole Komponenten, weil ähm, also wahrscheinlich wissen ein paar Leute ja eh schon, was Human Design ist, ähm, die hier zuhören. Für mich ist es einfach, wenn ich das super simpel runterbreche, so eine Art Landkarte von deiner Persön- Persönlichkeit. Also was sind
0: deine Stärken, was sind so deine Schwächen, wo aber bist ich du anfällig. Ich einen Persönlichkeitstest an alle, die jetzt zuhören. ist kein kann... Uh, ich, ich fülle mal zwei, drei Sachen aus und habe dann einen Persönlichkeitstest, der irgendwie auf alle zutrifft. Um, es ist extrem individuell und ich glaube, es boah, wie viele tausend verschiedene Möglichkeiten gibt es da? Ich weiß es gerade nicht. Um, also es, es gibt diese, diesen einen Menschen gibt es halt nur einmal auf dieser Welt.
1: Genau und das ist eben das Faszinierende an Human Design. Also es ist wirklich gebunden an dich als Person und wie du geboren wurdest und nicht, ähm, ach, ich fülle mal einen Test aus und an dem einen Tag ist man gut gelaunt, an dem anderen Tag läuft es mal vielleicht schief und dann kommt ein anderes Testergebnis raus. Und zusätzlich ist man immer irgendwie konditioniert durch die äußeren Einflüsse, durch das, was man gehört hat, das, was man erlebt hat. Dann noch die ganzen Gedanken, die man so als Mensch im Kopf hat. Oh Gott, was denken die anderen von mir, wenn ich das mache? Ähm, Ich sollte lieber das machen und so weiter. Und Kundalini, äh Quatsch, äh Human Design, schafft es halt wirklich dir zu zeigen, wer du bist ohne Konditionierung und zeigt dir, okay, wo bin ich anfällig für Konditionierung, ähm, wenn ich eigentlich doch ein Mensch bin, der zum Beispiel super kreativ ist, warum habe ich das Gefühl, bin ich das vielleicht gerade nicht? Ähm, Und das Krasse ist an Kundalini, es setzt quasi genau dann da an oder es kann genau da ansetzen, wo man sagt, hey, okay, da bin ich sehr anfällig für Konditionierung, da ähm, lebe ich noch nicht wirklich mein volles Potenzial, da fühle ich mich noch unsicher oder da fühle ich mich nicht wohl, ähm, da setzt eben Kundalini dann ein und kann das Ganze lösen. Ja. Und deswegen kommen wir einfach so cool.
0: Voll schön. Voll schön. Und hast du jetzt das Gefühl von, ja, das macht jetzt alles Sinn für dich im Moment in dem, was du machst?
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Ich habe hier gerade eine Fliege um mich herum. Voll schön. <lacht> ähm, eine letzte Frage zum Schluss. Was ist dein nächstgrößerer Wunsch, den du hast?
1: Mein nächstgrößerer Wunsch? Hm.
0: Jetzt auf mich oder bezogen oder auf Voll alle? egal, das Erste, was kommt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also auf mich bezogen, ähm, dass wir unser Haus anfangen zu bauen. Ähm, und auf alle bezogen würde ich mir echt wünschen, ähm, dass einfach noch viel mehr Leute ihr Leben so leben, wie sie es leben möchten und ähm, viel, viel offener einfach rangehen an, sei es jetzt an, was sie möchten, was andere denken, Ähm, weil ich glaube, das würde einfach unheimlich helfen, dass alle viel, viel besser miteinander harmonieren würden und man einfach, also generell einfach alle Leute glücklicher im Leben wären. Ja, Punkt.
0: (lacht) Voll schön. Lisa, dann ich danke dir hiermit und danke für dieses schöne Gespräch, für den Einblick. Ich denke, es werden sich sehr, sehr viele inspiriert fühlen, vielleicht doch jetzt zu sagen, ich gehe jetzt doch für meinen Weg los. Weil es gibt den einen oder anderen, der hat das auch gemacht und es funktioniert. Es gibt immer eine Lösung. Es funktioniert alles. Und wie man so schön sagt, man wird vom Universum getragen. Abgedroschener Spruch ist es aber so. Und ja, danke, dass du hier dabei warst. Und ja, wir sehen uns eh oder wir schreiben uns eh. <lacht> Und dann die anderen. Bis dahin. Danke, bis zuhören.